1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Frankie Drake Mysteries. Estamos en Toronto en los años 20. A las mujeres se les acaba de reconocer el derecho al voto y en general hay un nuevo clima de libertad para ellas. Así que Frankie abre la primera agencia de detectives femenina en la que investiga los casos que la policía no es capaz de resolver. Frankie Drake es una mujer adelantada a su tiempo, intrépida y adicta a la adrenalina. Cosmo regresa a la época dorada del crimen con esta nueva producción, que trae en exclusiva España desde el próximo domingo 8 de abril a las 10 de la noche. Posteriormente podrás ver un nuevo episodio todos los domingos a la misma hora. ¡Que disfrutes del programa!
2: Bienvenidos una semana más a Slambera, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVos y sus adaptaciones a series y a televisión. Es, además, el primer programa del mes, así que, como siempre, esta eh, semana hablaremos de lo que hemos visto durante el mes pasado, durante el mes de marzo, y qué nos viene en el mundo de las series en abril, aunque algún ya ha llegado y tengo muchísima ganas de, de hablar con ellas. Eh, estamos, además, eh, grabando fuera de la emisora, porque está cerrada esta semana la Radio UMH, así que estamos haciéndolo por internet. Vamos a ver, eh, haciendo probaturas, a ver qué tal funciona. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Se oye bien, se oye bien, no se oye bien. Matías, ah, como si igual
2: siempre poco y mucho cambio, ¿no? O sea, esto es exactamente igual. Es, mucho ambio, es para don José Bravo y don eh, Joan Robina, que están grabando desde el ordenador.
4: Hola, muy buenas, Germán. Buenas,
2: ¿qué tal? Pues nada, vamos para allá con ello. Como siempre, eh, tendremos, como os decíamos, adelante el, eh, nuestra parte de, de qué es lo que hemos visto durante el mes pasado. Tenemos también eh, el rincón de Kevin Smith. Hablaremos de las recomendaciones finales, pero como siempre, empezamos con nuestras noticias y siempre eh, Joan Rovira el que abre el fuego.
5: Bueno, pues empezamos con las jornadas del cómic de, de Valencia, las séptimas jornadas. En esta ocasión es para presentar el cartel. Daniel Torres ha hecho el cartel, la, la cosa va de gatos y he puesto como siempre el enlace para que se pueda ver, pero ha he hecho un poco homenajes a, a un montón de gatos, la verdad es que le mandaré el cartel a mi hermano que es un aficionado a todas sus conferencias poner algún gatito siempre y yo creo que aquí va a sacar ideas. Nada, se van calentando las jornadas que serán eh, en mayo y nada, la gente ya puede ir mirando eh, el cartel. Eh, más, más cositas. Tenemos un cómic sobre, sobre Murillo, sobre el pintor, eh, Misión Murillo de Carmona en Tengo muchas ganas de ver qué, qué han hecho con este, con este. Parece que es una misión secreta donde ha, ha desaparecido un personaje de un cuadro. Están haciendo cosas interesantes, algunas están quedando muy bien, otras pues todavía se nota más o menos eh, inexperiencia los autores, pero tengo muchas ganas de ver qué han hecho con, con esta obra. Eh, misión Murillo, la, la han presentado poco y está haciendo ya uh -huh. en prensa.
2: Sí, señor. Eh, más ideas. Sí, vamos, estamos esperando todo que llegues a la cuarta, así que acaba con la idea... Esta es una cosa cuesta curiosa, ¿no? Que al final siempre tenemos continentes, especialmente África, eh, olvidados y, y es curioso hablar de ello, ¿no?
5: Sí, no, eh, ya lo comenté, que África fue la invitada especial el Angulem, ahora he encontrado una noticia sobre Comic Republic, la factoría nigeriana de, de superhéroes. Eh, simplemente es la curiosidad, tengo muchas ganas de ir encontrando estos cómics, de qué se está haciendo en el continente africano, en este caso es una factoría de superhéroes eh, de origen de Nigeria, donde pues, el trato que tienen todavía sigo buscando porque tengo curiosidad, pero bueno, he puesto aquí una noticia de las cosas que se están haciendo que yo creo que es interesante que también la, las conozcamos. Y ya eh, la noticia que CJ estaba esperando, Neil Gaiman y a Goldsman, adoptarán los libros de Gas, de Melvin Pike, a una serie de televisión. Eh, como sale el Gaiman lo asocia con cómic aunque esto es literatura y, y series de televisión pero bueno como para mí tiene el nombre en el Gaiman pues tengo mucha curiosidad y además son de estas novelas que tengo pendientes no son novelas que no me, no me llega a leer pero son de, las de, de estas clásicas que siempre estoy esperando para ver cuando tengo tiempo de leer una quiero ver si ahora las leo antes de la adaptación de la serie si llega a ser Es
2: desde luego una de las grandes noticias que tenemos en televisión esta semana aquí lo que ocurre es que todavía no tenemos una cadena que la haya, que la haya definitivamente comprado y, y es parte por la que nos pero pero sí es bueno pues este intento que está haciendo ya no Hollywood sino en general todo el mundo de visual de coger sagas y de coger grandes sagas sea de cuando sea y conseguir pues eso no juego de tronos que al final es lo que quiere todo Dios una cosa muchísimo más cercana y es que la bordeta se convierte en personaje de TVO.
5: Sí, así es. Eh, a través de la, de la fundación que lleva su nombre, con guión de Daniel Viñuales y dibujo de Carlos Azagra, se ha decidido hacer una historia que se presentará el próximo 12 de abril sobre la vida de la bordeta, pues con un tono de, de humor y que un poco conocer toda su trayectoria, tanto cultural, social, política, eh, divulgativa. Entonces, bueno, te veo que me, yo creo que me, que me hará mucha gracia cuando cuando lo consiga
2: una de las cosas curiosísimas, hablábamos no hace demasiado de, de, de la miniserie que tiene de, de documentales eh, Netflix a día de hoy, de los juguetes que nos hicieron eh, y, y sobre Master del Universo y aparecía la película con Don Langren y una cosa curiosísima, curiosísima con un diseño de Moebius Joan.
5: Sí, he encontrado esta imagen por alguien la ha compartido por Facebook, es una imagen que ya había visto, que es un diseño Moebius uh -huh. de Moebius para Don Langren en la película de Master del Universo, una maravilla <risa> de, de, de dibujo de Moebius que, hombre, algunos elementos sí que se se quedaron bastantes, aparte enlazado como siempre con un artículo donde hay distintas anécdotas del de rodaje y donde están distintos uh -huh. diseños y está este de, de Moebius
2: Lo pondremos como todas las cosas que comentamos al programa, como sabéis, en los enlaces lo normal es que lo podáis ver en vuestro reproductor de podcast y si no siempre, siempre, siempre en fuera de series.com en la entrada que hacemos para cada uno de los programas de Salamberland Alex de la Iglesia, que se ha puesto a decidir... Bueno, pues de, de, eh, del dicho al hecho va un buen trecho, como dice el refrán del español, pero el caso es que él quiere hacer el Eternauta, sí o sí, sí ¿no? Sí,
5: a ver, yo creo que es una palabra que se dice se dice así simplemente en una entrevista, pero bueno, a, a que nombre el Eternauta y que le apetecería hacer una versión con Ricardo Darín, como es una de mis obras favoritas, pues no creo que, que la lleguemos a ver y a, un, a un, me gustaría más ver seguramente una serie de televisión que podría quedar muy bien, una película, no sé cómo quedaría, pero bueno, si se hace, bienvenida sea, si sirve para, para sacar una nueva edición del Eternauta y para revisar un poco la historia.
2: Este sería un buen proyecto para que le vendiesen, no sé exactamente qué, pues a un Netflix o incluso un HBO si se atreviesen aquí en España para hacerla. Esto podría ser desde luego para una buena serie. Y por último, Joan, tenemos dos noticias relacionadas con algo a lo que dedicamos el último programa y es la presencia cada vez mayor del cómic en los museos. Hablamos la semana pasada aquí con, con Alex Molto, con el responsable, uno de los responsables de comunicación del, del Reina Sofía y tenemos dos proyectos de estos chulos chulos, empezando por una conferencia en nada más y nada menos que el Museo del Prado. Sí, claro.
5: la verdad es que la conferencia ya, fu ya fue hace tiempo, fue de, dentro de las distintas actividades pero la he encontrado en YouTube y yo creo que está muy bien poder compartirla, que es Superman. Entró en el museo el arte del cómic que dio Álvaro Pons dentro de las distintas actividades que hacía el Museo del Prado con la incorporación del cómic a sus distintas exposiciones. Y la verdad es que bueno una maravilla escuchar a Álvaro, eh, la charla está estupenda y un poco, como comentabas, la generación esa de que cada vez más presente el, el cómic en los museos. Y en eso va la segunda, ya, ya la última noticia. El 7 de abril, nada, dentro de dos días, se inaugura eh, Hugo Prat, Líneas, eh, Líneas de Horizontes. Uh -huh. eh, es una además una exposición,
2: te he, visto, te he visto muy bien, te he visto muy francófilo si sí, ahí. Sí, totalmente. La sí,
5: te he visto <ríe> será en el Museo de las Conferencias de Lyon. Eh, va a estar un año entero, va a ser una exposición que va a estar hasta el 24 oh, de marzo del 2019 y que incluye una cantidad de, de información. Está ya el catálogo, creo que se puede encontrar ya en Amazon. Eh, será difícil, pero mira, si, pues, si tengo que intentar montar algún viaje, creo que intentaré que pase por Lyon.
2: Una buena excusa para hacer a Francia, desde luego, y a Lyon, que hace un porrón de tiempo que no voy por, por allí por el norte. No, José Bravo, ¿cuánta pasta me vas a costar hoy, tío?
4: Eh, espero que no demasiada. Ya, ya, bueno.
2: ya, 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 ya. Ya, Cuando
4: lleguemos <risas> al tercer punto
2: me la pingas. Venga, vale, cuéntame. Vale. Primero, una de estas buenas noticias y ese reconocimiento a, bueno, pues nada menos ni nada menos a Lina Carter.
4: Sí, señor. Lina Carter recibió su estrella en el Paseo de la Fama. Y para ello fue, estuvo acompañada por, por ejemplo, Patty Jenkins, la directora de la Wonder Woman de. De la, de la película de hace, de hace poco. Eh, para que no lo sepan, Linda Carter fue la protagonista de la serie de Wonder Woman de los años 70. Hay unos vídeos en, en internet y demás donde se ve un discurso de Patty Jenkins hablando de Linda Carter, la bast bastante bonito, bastante emo emotivo. Y nada, una buena noticia todo esto.
2: Indudablemente. Más cositas, eh, lo de Flash, que todos estamos convencidos que va a ser Flashpoint y ahora nos dicen que no, bravo. Eh, esto no puede ser, no hace más que marearnos esta gente. De, de... Ah, pero
4: esto sí, ha salido uno de los guionistas, Dan que simplemente ha dicho que no se va a llamar Flashpoint y al mismo tiempo dijo que eso no quiere decir que no esté basada en el arco argumental de los cómics de Flashpoint. Eh, bueno, lo que se, que se llame Flashpoint o no... Eso es lo de menos, al final va a estar basada en este tema, eh, para los que no hayáis hay leído Flashpoint es un poco todo bastante revesado pero creo que al mismo tiempo puede ser algo muy interesante pues, para eso, para sobre todo para probar con otros Batman, otras cosas y uh -huh. otro universo de C a ver si le funciona mejor. Esta es la que le tengo pánico. Esta es la que
2: le tengo pánico porque ayer ya fue la revolución cuando lo colgase en el grupo de Slack. Eh, eh, y me va a costar ya no solamente el juego, sino además comprarme la máquina que no la tengo yo. Bravo, asústame, ven.
4: Claro, lo primero que tienes que hacer es, primer paso es comprarse la Play. Luego ya viene el videojuego. Sí, estamos hablando de videojuego de spider -Man. Pero además eh, tengo que comprarme la Play 4 nueva, ¿no? Que es la cara. La Pro, esta, la, la bueno, Pro no, es yo. ¿no? Sí, eh, Hablan de sí, bueno, la, la única diferencia es que tiene lo del, del 4K y toda esta historia, pero bueno, que. Sí, Tampoco te creas tú que... Bueno, bueno la historia es que cuéntanos. ya tenemos fecha, tenemos fecha de salida del videojuego, es el 7 de septiembre y tenemos ya en internet también, vamos a poner un link con el, con el trailer del, del videojuego, también hay un vídeo donde se ve un, un gameplay y demás y la verdad es que es bastante impresionante, está muy, muy chulo todo lo que hemos visto por ahora, menos el traje, lo demás es chulísimo, ¿eh? de verdad que muy muy chulo. Y nada, verdad es que llama mucha atención, estamos todos esperando este videojuego, es exclusivo de la Play, para los que jugamos en PC un
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
4: Un poco una putada, pero es lo que hay.
2: Julián, tú eres muy de la Switch, pero esto habrá que al menos encontrar un amigo que tenga la Play para jugar, ¿no?
3: Es que ahí tenemos, ahí vamos a tener un problema, ahí vamos a tener un problema porque se han pasado toda esta semana los de Game Informer enseñando cosas, hay una portada espectacular de Alex Ross, que es maravillosa, <risa> sabemos la fecha de lanzamiento, que es el 7, hemos visto el, el Bunch este con, con todo el juego y todo lo que llega y, y es que de momento sigue siendo exclusivo, lo que pasa es que ya sabéis cómo es el mundo de las exclusividades, que a veces eh, dejan de serlo.
4: Sí, pero dejan de serlo al tiempo, de todas maneras es que, pero bueno, Sony Playstation vive a día de hoy todavía de las exclusividades, Aquí pone mucha pasta para que solamente salga en su consola. De hecho, en el momento que pierda las exclusividades, como por ejemplo, bueno, no me voy a meter en el mundo de esta hora de los videojuegos, pero es que Microsoft, por ejemplo, con la Xbox, eh, lo está sufriendo bastante por no tener ese tipo de exclusividades que tiene Sony a día de hoy y que son una auténtica maravilla. Sí, que es verdad que al tiempo puede ser que aparezcan otros formatos, pero bueno, ya veremos. Dos cositas, dos sobre Infinity War. Bueno, sí, ya sabéis, se acerca ya la fecha, el 27 de abril, el estreno de Infinity War, y ahora mismo hay una campaña por internet, empezó primero el director, luego el propio Thanos, y a partir de ella pues, algunas de las estrellas del, de la película, a pedir, por favor, que no se cuelen spoilers y que la gente se corte un poquito a la hora de contar cosas una vez se estrene la película. Hay incluso un texto de, de Thanos, que también podemos poner el link y demás, eh, pidiendo a todo el mundo eso, que, que tenga un poco de, de respeto de por consideración, el resto de personas ejemplo, que han visto. ¿no? Sí, para, no, para no destrozarle la película a nadie. Y bueno, a partir de aquí ya podemos abrir apuestas, creo que debíamos de hacer todos una porra, a ver de quién va a morir en todo esto. Yo creo pues que eso podemos sabemos, hacerlo por, por la
2: semana que viene por la otra, justo sí. la semana antes del estreno, y que Julián todavía no ha ido a la Premier, porque yo creo que la tendrán eh, la siguiente. por pues a lo mejor la semana que viene es una buena semana para, para hacer un poquito de cómo hemos llegado a Infinity War y qué esperamos de ella. Yo creo que la semana que viene podemos hacerlo así.
4: Sí, todos asumimos que alguno, alguno o algunos van a morir, ¿no? Eso yo creo que ya, todo ya se... se la conversación se va a presumir. Porque...
2: eso sí que es totalmente cierto, sí. Sí, sí, y
4: raro. luego por la parte del cómic, bueno, pues estos prelud
2: que tradicionalmente ha hecho a Marvel antes de, de cada una de las películas, si sí que era un cómic que se vendía moderadamente
4: bien, pero tampoco para usar cuetes, hasta que llegó Infinity War, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido bastante, la verdad. Estos son, bueno, sacan en, eh, para cada película han ido sacando pues uno o dos números con una especie de preludio, eh, una, digamos, un pequeño inicio de, de la película. Y me ha sorprendido bastante que el de Infinity War... Está agotadísimo en USA. Dentro de poco saldrá aquí, ¿verdad, Julián?
3: Yo supongo, a ver, eh, estos TVOs en su momento se llegó a sacar algunos, se llegaron a sacar los que, los que dependían de la primera película de Vengadores y la verdad es que nunca han llegado a vender gran cosa, es lo que comentaba un poco cuando lo decía CJ, estaba pensando que eso, siendo generosos, uh -huh. ¿no? Eh... Yo creo que este en concreto, aparte de que tiene un dibujo fabuloso de Jorge Horn Hornés, que este tío ha mejorado una barbaridad, eh, se ha fijado mucho en lo que hace David Mazukeli y le, le salen unas composiciones tremendas y un acabado sí. tremendo, pues aparte de eso es que arrojaba pistas sobre de qué iba una de las gemas del infinito que todavía no habíamos visto y, y por eso probablemente es por lo que hayan levantado polvareda y ventas eh, pero la verdad es que veo complicado que llegue a publicarse fuera de Estados Unidos
4: mm. Bueno, la historia es que me ha llamado mucha atención, que se ha, está agotadísimo y aquí ya entra el rincón del especulador, eh, estamos hablando en, en eBay y ya lo venden por cada, cada uno de los, de los dos números que son lo venden por unos 20 dólares o una sí, cosa señal de así. Señala que desde luego está muy agotado. Tenemos un trailer Fed de
2: Sazam y sobre todo tenemos dos noticias sobre los cuatro fantásticos, especialmente la última muy interesante, bravo.
4: Sí, bueno, la primera es que, y esta la doy porque, bueno, ya os contaré, John Krasinski eh, en una, una entrevista hace poco dijo que le encantaría ser Mr. Fantástico en la película de los cuatro fantásticos. Eh. Yo esto no lo daría como noticia si no fuera ese John Krasis, que al que tengo muchísimo cariño, porque ha sido uno de los protagonistas de una de las historias de amor más bonitas de la televisión. Sí, fue Jim Halper uh -huh. en The Office. Eh, también dijo en la misma entrevista, y aquí fue bastante sincero, que él de cómics tampoco sabía mucho. <risa> <risa> Lo cual es bastante significativo de decir, sí, yo quiero salir en esta película porque sé que estos son unos pelotazos a día de hoy que te, te llevan a otro nivel como actor.
2: Yo no sé si sería la misma entrevista de Miriam y Fallon, en el que cuenta una par de cosas graciosas sobre gemelas, y además, claro, es que tiene la chiquilla, eh, y sobre todo una en el cuando fue a visitar a Emily Blunt a su mujer, a, a Londres, que estaba rodando la, la nueva versión de eh, Mary Poppins, y cómo el agente de aduana le paró, le dijo bueno ¿Pues, ¿qué hace aquí? Bueno, vengo a visitar a mi mujer ah, esa pues, es actriz igual que tú, sí, 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 es Emily Blunt ¿De ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú? No, tú no puedes ser. Tú no puedes ser marido de mini Bland. Eso es totalmente imposible. Está el tío bastante, bastante divertido. Y, y sobre todo en la noticia noticiosa ¿no? de la semana, que además el vídeo está muy chulo, lo comentaba yo con Julián, como el, el nuevo jefazo de Malverde luego es uno de los nuestros, y es que vuelve la
4: primera familia como debería ser, ¿no? Sí, por supuesto, ya es, esto ya es el notición de casi del año, ¿no? Es, por fin vuelven los cuatro fantásticos. Eh, vuelven en agosto y yo creo que con un equipo creativo de verdad que es inmejorable eh, Dan Lota es el guionista y Sara Pichelli como, como dibujante eh, Dan, eh, es un poco repetir la jugada que ya se hizo con Spiderman, eh, Dan Lota llevó otra vez a Spiderman a, a donde se merece, que es a la cabeza de Marvel y creo que se va a intentar lo mismo, o sea que yo creo que es súper acertado que, que lo haga este hombre y vamos a ver, estamos todos muy expectantes. ¿Hace cuántos años hace ya? ¿Hace cuatro o cinco años, Julián? ¿De cuatro, 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 cinco, ¿De
3: qué hablamos? ¿De, de los cuatro de la fantásticos? Fíjate la que el otro día, eh, yo, yo hasta, hasta esto lo tengo por escrito, que había dicho que se cumplían cuatro años cuando, eh, cuando sale ese editorial. Pues no, son tres años. Lo que pasa es que esto se ha hecho como intermi interminable. <risa> tres, o sea, años tres años sin cuatro fantásticos. Que no deja de ser un poco... Eh, yo creo que Thor, eh, quiero recordar que estuvo ausente dos años. También dos, tres años a lo sumo. ¿Ha habido algunas series de estas importantes muy potentes que han parado en algún momento dado por uh -huh. las más diversas cuestiones. La otra fue Thor y siempre que te decían bueno, ¿qué pasa con los cuatro fantásticos? ¿Cómo es posible que una serie de su calibre no esté presente? Y te decían mira, Thor también estuvo ausente un montón de, un montón de tiempo con lo cual le puede pasar a cualquier serie. Te ponían el clásico ejemplo de, de la Patrulla X que durante también cinco años estuvo hibernando por así decirlo que solo se publicaba en reediciones pero... Uf, lo cierto es que eh ya tocaba, ¿no? Porque Marvel ha publicado un montón de series que puedes decir mucho menos importantes que los cuatro fantásticos y no ha estado publicando los cuatro fantásticos en estos tres años.
2: Y al final yo creo que tiene pinta de que, de que eh, querían dejar a, querían a Slot para, para el hueco y han tenido la, la paciencia no de que se quedase liberado de otro tipo de cosas para, para encargarle bueno pues lo que al final es la gran vuelta de, de, de que al final empezó el nuevo universo Marvel, ¿no? Y falta ver, como comentaba antes Bravo, cómo, cómo encajaran en esto con el universo cinemático yo creo que más a medio plazo que a corto plazo, un, si todo sale bien con la fusión, con mejor dicho, con la adquisición de, de los derechos de Fox, que esa es la segunda parte del invento. Señor Clemente, un montón de cosas y empezamos con que la CW ha decidido que tú renovas y tú también y tú también, y así hasta 10 series, incluidas todas las de superhéroes.
3: Esto es una fiesta absoluta, porque, bueno, ha renovado... Eh os puedo dar la lista es Arrow, The Flash, Super Supergirl Legends of Tomorrow y Black Lightning las cinco las cinco series de la Arrowverse o como queramos llamarlo las, las teleseries de, de DC en la CW están renovadas van a tener siguiente temporada cosas incluso como Black Lightning que acababa de, de estrenarse que la, la estamos viendo aquí en en Netflix o, o Legends of Tomorrow que siempre va un poco renqueando, que siempre va un poco como la, la de fin de curso o, o Arrow incluso que se especuló con que ya le va tocando uh -huh. llegar a su cierre porque es verdad que, que es una serie que da signos de, de agotamiento, eh, pues nada, todo renovado, también renovada Riverdale y, y esto es que es, les está funcionando la fórmula a pleno rendimiento y todavía tienen cuerda para unos cuantos años más me parece a mí.
2: Me quedan solamente tres por renovar si no recuerdo mal y, y por ejemplo Supernatural que lleva ya 14 si no recuerdo mal también, eh, también renovada hablabas de Riverdale, la otra serie en el universo o en el segundo universo de Riverdale que iba a estrenar CW pero que posteriormente vendieron a Netflix era la nueva adaptación de Sabrina basado en el en el cómic de Roberto Aguirre Sacasa y ya tenemos sí, imágenes mm, de la
3: hay, hay poquita cosa la verdad pero eh, Aguirre Sacasa que que tiene cierta actividad en redes sociales bastante interesante pues mm, ha sido el que nos ha dado una foto de los de los protagonistas a mí la foto me dice me hice muy poco, salvo que, bueno, sí, vemos a, a la hija eh, del protagonista de, de Mad Men, la, la vemos ahí de la mano de, de un chaval. Eh, y sí, muy, muy monos los dos. De hecho, eh, yo creo que incluso le han puesto, eh, a ella le han puesto un, un look muy Mad Men, muy años 60. Ese abrigo ese es muy parecido a lo que llevaba en... En la serie cuando, cuando ya la vimos eh, más mayor en las últimas temporadas. Y, y no hay mucho más, la verdad es que yo creo que quien vea esta foto se va a pensar que Sabrina va a ser pues una serie romántica y por lo que se va viendo nada más lejos de la realidad.
2: No, desde luego, como hayan cogido un solo punto de, del cómic, y teniendo a Roberto también dentro de, del este, no tiene absolutamente nada que ver, pero es totalmente cierto que que Shipka, como comentabas tú, sale ahí de, 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 de bueno, de, de teleserie romántica total, juvenil, absoluta y total. Eh, Zack Snyder, que ha decidido que abre la boca porque, porque faltaba, hacía tiempo que no hablaba y bueno, que, que, que hay que hablar, che sí, que hay que hablar? Es
3: que. Mira, es que se ha pasado una semana que. Estaba supongo que estará incorporándose al trabajo y tiene una cierta actividad en redes sociales, ha comentado pues de qué va la, de qué quería que fuera la primera escena de Batman y Superman cosas que quería hacer en la Liga de la Justicia todo, todo suele ir siempre de yo quería hacer esto pero al final se hizo esto otro y, y la verdad es que la que, la que más me, me ha dejado estupefacto es, es esta que dice que el sexo es la droga de Bruce Wayne eh... Que tú le oyes decir esto a alguien y dices, vale, tío, eh, ¿qué te veo de Superman te has leído en la vida? Porque no son los mismos que me he leído yo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
6: ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?
2: Es que tendrá acceso a otros, a otros secretos que le dan allí en, en, en Warner Brothers. Julián, eso no tenemos acceso al resto de los mortales y si pasa lo que pasa. Por último, el pasado 1 de abril fue el Día de los Inocentes Americanos, el Fools Day que tienen ellos y, bueno, pues alguna tontería tuvimos por ahí en medio para comentarlo. ¿no?
3: Hay, hay unas cuantas. A mí la que, la que más me ha gustado, eh, porque es de esta que si no llegas a ver... Ah, vale, es 1 de abril uh -huh. y tiene que ser una broma. Pero la verdad es que me concuerda. Eh, la venía a hacer la, la web comicbook.com y consistía en que Netflix se iba a montar otra especie de universo conectado, uh -huh. ya lo había hecho lo que había hecho con los defensores lo iba a hacer con los hijos de la medianoche, uh -huh. o sea, los Midnight Sons. Bueno, los Midnight Sons, la verdad es que están muy de moda porque son los personajes que están saliendo ahora en, en una saga que se está publicando actualmente en Estados Unidos en, en España creo que empezará eh, en junio, quiero recordar que empieza la saga bueno, pues los Mid Midnight son los hijos de la medianoche son los personajes mágicos del universo Marvel, es decir Doctor Extraño, eh, la cosa del pantano, perdón, la cosa del pantano no, el hombre cosa eh, Hellstrom es que siempre me sale, el otro día estaba escribiendo un artículo y lo mismo, eh, solté un La Cosa del Pantano y me di cuenta inmediatamente, pero tarde o temprano yo sé que acabaré escribiendo un artículo La Cosa del Pantano cuando querré decir el hombre cosa. Bueno, el caso es que todos estos personajes, eh, ahora han añadido también a Ghost Rider y, y alguno más, eh, formarían un universo conectado y efectivamente era una broma, pero es que era verosímil porque tú dices, vale, pues hago una serie con Ghost Rider, hago, hago una serie con Hellstrom el, el hijo de Satán, hago una serie con su hermana Satana, hago una serie con Jennifer Cale, que también es una hechicera muy interesante y luego los juntas todos en una en una teleserie de, de eso, de los hijos de la medianoche, pues molaría, pues, pues no, no va, no va a ser nada de eso, era una, una broma, pero de, de las muchas que, que yo vi, que, que ya desde el titular veías esto eh, pasando. Eh, de las muchas que yo vi, esta la verdad es que era la que tenía pinta de mayor verosimilitud. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias. Eh, vamos con el por qué suena esto. La semana pasada
2: fue, bueno, pues no teníamos a Bravo, así que me tocó a mí eh, sustituirle y puse una de esas canciones maravillosas de la primera temporada de Legión y las que nos están llegando ya para la segunda temporada. Esta semana sí que es Bravo el que nos pone. Este es el por qué suena esto de esta semana.
5: Yo, homeboy, bust this, man. I'm, like, real mad at these people who be, like, constantly running off at the lip, you know what I'm saying, man? They be constantly beefing, man, when they should just be chilling.
0: Word. They need to learn to... Shut up! Your kind. You're like the independent network news Or on channel 9, 9.
1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Frankie Drake Mysteries. Estamos en Toronto en los años 20. A las mujeres se les acaba de reconocer el derecho al voto y en general hay un nuevo clima de libertad para ellas. Así que Frankie abre la primera agencia de detectives femenina en la que investiga los casos que la policía no es capaz de resolver. Frankie Drake es una mujer adelantada a su tiempo, intrépida y adicta a la adrenalina detective privada me llamo frankie drake 1920
6: chantaje apuestas gangsters, crimen no estás muerta de milagro jazz el
4: ocio te deja en manos del diablo
6: una nueva era cuando eres tu propia jefa puedes hacer lo que te apetezca una nueva clase de detectives detectives privados drake
4: trabajáis juntas sois un equipo
6: la unión hace la fuerza acepto el caso frankie solo quiero encontrar al ladrón trudy Tal vez sea el asesino. Mary. Yo no sé nada. Flo. Los asesinos no son muy creativos. Su mayor aliado es su instinto femenino. Desafiar a la lógica es un buen instinto. ¿Qué tal estoy? Sosille. Perfecto. Ellas están preparadas para todo. Chicas, tened los ojos bien abiertos. Pero, ¿está el mundo preparado para ellas? Y encima llevas moto. Los tiempos cambian. Frankie Drake Mysteries. Estreno el domingo 8 de abril en Cosmopolitan.
1: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 8 de abril a las 10 de la noche. Posteriormente podrás ver un nuevo episodio todos los domingos a la misma hora en Cosmo.
2: Estamos yo de vuelta, y abril es un mes cargadito, cargadito, en cuestión de televisión general es cierto que de adaptaciones de cómic no hay tantísima eh, cosa, tenemos y ya hemos tenido en Estados Unidos, aquí nos llegará creo que a finales de esta semana, si no recuerdo mal la segunda temporada de Legión que en Estados Unidos emite FX y que aquí emitirá Fox, eso os he dicho la semana pasada creo que la semana que viene, y luego el 13 de abril perdió en el espacio, que al final tuvo un origen en cómic, y cuya nueva adaptación va a hacer Netflix, yo ya he podido ver los dos primeros episodios por oír la crítica en fuera de series, y a mí me ha gustado mucho, mucho más de de lo, de lo que cabría ver. Tenemos una semana brutal en cuanto a televisión, la semana del 22 de abril, porque vuelve para España el 23, el 23 vuelve Westworld, el 23 van a estrenar la tercera temporada de Vis a Vis en Fox y ese jueves se estrena la segunda temporada de eh, El Cuento de la Criada de Han Maestel, va a ser la semana de, de estrenos globales que tengamos aquí en medio. Joan, ¿qué has visto durante este mes de, de marzo?
5: Esta vez sí que he hecho los deberes, me he puesto al día con Walking Dead y Fair de Walking Dead. No, no voy a decir nada nuevo, ya se comentó que hombre, más acción, la dinámica de la serie sobre todo en Walking Dead sigue siendo la misma, de algún algún capítulo interesante y lo y mucho que pero al menos al ser tan, yo creo que tanta acción sí que se llevan un poquito más el ritmo. Pero bueno, la seguimos viendo por, por, por manilla.
3: Eh... pero hay, hay episodios no sé, no sé si has llegado a ver hasta el último Joan ah, sí, hay todavía. episodios sonrojantes ha, hacen cosas con los personajes que dice pero porque este personaje de repente se está comportando de esta manera o eh, no sí. sé es, de, es decir es, es muy entretenida pero madre mía eh, yo creo que está tocando suelo eh,
5: es, es, creo que es el defecto yo creo de estas series de están bien hechas de tal, pero es que mm, te, te, te descolocan en muchos momentos y al final la ves porque ya tienes la costumbre pero empiezas así bueno también. También, tampoco es que empezara, sí, empezó muy bien hecha, pero sí, o sea, lo que hacen los personajes, cuando te has leído el cómic ya, ya has perdido totalmente eh, la noción, pero sí, totalmente de acuerdo que, con que dices. La veo porque ya quiero quiero ya que acabe para saber, para que me la terminen, pero no, no se ve como una serie de estas que te engancha, sino, bueno, la, la voy a ver porque, porque está más, está bien hecha, pero los personajes no, no terminan de cuadrar. Uh -huh. Dos series más que, que me he puesto un poquito. Star Trek, la, la nueva serie de, de Star Trek, que la tenía pendiente. Creo que se ha comentado ya muchas veces. La serie está muy bien, me está gustando. No sé dónde está, está Star Trek muy bien, porque yo sí que he sido muy fan de, de, la, de las clásicas. También voy por los cuatro primeros capítulos. No sé si cogerás eh, ese tono más de Star Trek, pero bueno, como serie yo creo que está muy bien. o sea está sí que me ha enganchado. Y también he empezado a ver la segunda temporada de, de Strange Thing. Pues bien, el tono eh, Todavía no me engancha tanto como uh -huh. la primera, que me, sobre todo la parte nostálgica sí que engancho más. Está bien, me está gustando, pero todavía no... Necesito que dé un pequeño salto.
2: Don José Bravo, entre moto y moto, ¿qué has podido ver este mes?
4: Ostras, pues yo no he visto nada de superhéroes, pero si quieres os comento un poco lo que he visto de series. A, A ver, ver. Eh, sí, claro, he visto la, la, la de American Crime, la de Versace. La de Versace, que no es de Versace. ¿Te ha gustado o qué? Porque yo la tengo aquí pendiente para verla. A mí me parece que está, está bien, es como de, el nivel de la primera temporada, la de O.J. Simpson, lo que pasa es que entiendo que eh, la historia de O.J. Simpson es mucho más interesante que la de este asesino, pero aún así está muy bien y creo que especialmente por el protagonista, por el, por el malo de la película, por el asesino, porque la verdad que el chico este de, es el que salía en Glee, en Glee no recuerdo más, sí... Eh, lo hace, de verdad que, o sea, te, es, lo hace como un tío, o sea, de verdad que te da mucho, estás viendo la serie y te está dando mucho asco y eso en un malo creo que siempre es algo bueno, ¿sabes?
2: Y yo te tengo te mucha curiosidad muy otra, Hoy leí una entrevista con Ryan Murphy, con el creador de la serie, que decía que era de las cosas que él más orgulloso se sentía eh, de haber creado y que, que odiaba esas comparaciones con OJ Simpson porque decía, claro, es que no puedo competir contra yo mismo el éxito que tuvo el año anterior, pero que está muy muy orgulloso
4: de cómo le había quedado la temporada. Yo creo que está bien, está es entretenida, es una historia también interesante, no tanto como aquella, pero sobre todo, ya te digo, yo lo del protagonista, de verdad que me, me ha sorprendido muchísimo. Dime una cosa He visto más. eso, Le, mí, estoy viendo Fariña. Ay, ahí te quería pillar yo. Me y, extrañaba y, que y, no lo viste tú. Y estoy, <risa> y estoy viendo Piggy Blinder. O sea, a mí to... si sale mafia, sabes que yo lo veo. <risa> de esa tenemos que hablar, porque tenemos que hacer un review ya sabiendo que estás viendo Fariña,
2: igual te enrolo para, para comentarla ahora cuando tenga el palo, vale, cuando de los 10 episodios, ¿eh?
3: Ok. Señor Clemente, ¿qué hemos visto este mes? Ay, madre mía. Hemos visto Jessica Jones. Ay. <risa> Está muy floja, ¿eh? Está muy floja. Yo es que la ves y la empiezas a ver con... Después de, de cómo te ha bajado el hype con... Con el Marflix, pues, uh -huh. a fuerza de que has visto ya cómo iba bajando la cosa desde, desde Luke Cage, cómo bajaba todavía más con Puño de Hierro, cómo no remontaba en absoluto con defensores, y, y tienes la esperanza de recuperar el tono, al menos el, de la, el que, que tenía Jessica Jones en la primera temporada, y nada, enseguida te invade el tedio y... Y mira, con todo el carisma que tiene Kristen Ritter, no es capaz de levantar el show, me da la sensación. Les falta, desde luego, un gran un gran villano. Se echa mucho de menos a, a Tenant. Y, y la impresión es que estás un poco, otra vez, en lo de Iron Fist. Aunque, evidentemente, no está Iron Fist, pero <risa> no no avanza. Y el argumento, madre mía. Madre mía con el argumento. Han cogido una cosa que estaba en los en los TVOs y creo que la están desarrollando de la manera... Más torpe posible. Yo yo ahora mismo estoy clavado en el noveno capítulo y a día de hoy, con todo lo que decía antes CJ que se tiene que estrenar, pues es que no tengo claro ¿Eh? que, que la vaya a acabar,
2: de verdad. Yo creo que necesitan darle un giro. Si siguen adelante con las licencias, que a ver qué acaba al final el tema con, con, con el acuerdo con Disney, necesitan o crear un supervisor general o darle una vuelta de tuerca a todo esto, porque yo creo que se les está yendo muchísimo. Al menos desde fuera, claro, que al final ellos siempre tienen los números internos y dicen, sí, sí, lo que tú digas, pero mira toda la gente que ve y todas las renovaciones que hemos tenido a partir de este algoritmo. Pero desde fuera, desde luego, la cosa va a costa abajo siempre, ¿no? desde hace ya demasiado tiempo.
3: Ahí yo tengo la sensación, y esto, fijaos que en su momento hubo un hubo un cisma radical entre Marvel Entertainment y Marvel Studios que fue cuando Kevin Feige dijo, sí, mira yo quiero tratar directamente con eh, con la gente de, de Disney, no quiero tener intermediarios eh, precisamente porque lo que se venía escuchando que Marvel Entertainment no quería que las películas tuvieran demasiado dinero uh -huh. y Kevin Feige eh, era partidario de que ahí para hacer pasta hay que meter pasta uh -huh. y la jugada no le ha podido salir mejor eh, a mí la impresión es que con Netflix han, han mantenido esa política de no os gastéis demasiado dinero porque la cosa va bien como va y, y estamos en un punto en que le estamos viendo el truco al muñeco. Eh, es, es un poco triste y la sensación, cuando lo ves, es que esto se está acabando. Esto se está acabando. No sé si, si habrá ese cambio o directamente... Eh, Harán otro Daredevil y harán otro Punisher y echarán el cierre. Sí,
2: un modelo muy eh, rígido para toda la libertad impresión. que te suele dar Netflix en cuanto a duración y en cuanto a tiempo. Yo creo que el, el obligarse a 13 episodios... Ah. Fe, pero yo creo que también es otra cosa que me voy a apuntar aquí porque yo creo que le podemos dedicar también una, un día el, el, la sección de, de comentario en la segunda parte del programa para hablar, para hablar de esto. Y luego me alegro mucho que te esté gustando esta serie de animación que verdad que a mí me divierte
3: muchísimo. Sí, estoy viendo Teen Titans Go. A ver, eh, es muy divertida el... el... El chaval se lo está pasando en grande, le resulta muy divertido. Ya reconoce a los personajes. De hecho, me corrige porque me preguntaba, ¿este deber de quién es? Y yo le decía, es Changeling. Él me decía, no, 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 es Beast Boy. Vale, tienes razón, es Beast Boy, efectivamente. Y yo lo único es que sí que tengo el resquemor de que me gustaba mucho más la Teen Titans original. No sé si os acordáis, Teen Titans también tenía un toque muy muy para chavales, era un rollo muy, eh, muy anime pero sí que intentaban colarte más las historias de que encontramos en, en los cómics, recuerdo que intentaron hacer una adaptación bastante chula de el contrato de Judas, y, y aquí llegas a ver a Trigón y te da cosita, porque Trigón no es, no es especialmente amenazante, pero más allá de eso, es un, un gran show para que los chavales eh, descubran a, a esos personajes.
2: Es muy loca, desde luego que sí. Y luego tengo aquí un quiero intentar, esta, esta me ha al corazón. ¿De verdad quieres intentarlo? sí
3: A ver, eh, por lo menos que, que cuando hable de ella se aco como... <risas> Con conocimiento de causa. Quiero intentar Krypton. Lo que pasa es que yo estaba ahí... ¿Qué me da más pereza, Jessica Jones o Krypton? Krypton, Jessica Jones. Eh, pues no sé, es que... A ver, CJ Navas habla muy mal, pero eh, Francis Arrabal no, no acaba de hablar mal de la serie. Tengo curiosidad. A mí, y voy a comentar esta solamente porque el
2: resto ya me oís en todo el resto de los programas de fuera de series, el... Primer episodio de Crypto, lo vimos juntos Francis y yo, eh, una de las tardes que tuvimos que vimos dos seres juntos y me gustó mucho más de lo que esperaba. Es cierto que no es una serie de superhéroes, eh, los efectos especiales están muy bien hechos, al menos en el piloto, yo no sé después si tendrían el mismo presupuesto si hayan gastado el mismo dinero, y luego en la historia, lo que te digo, sin llegar a ser ninguna locura, pero tan mal, tan mal, tan mal, no la habían pintado, que a mí me ha gustado y de hecho me falta ver el segundo y es uno de los deberes que tengo este fin de semana, así que Krypton, de verdad, al menos ve el primer episodio, yo no me pareció que estuviese tan mal como me habían contado ni los medios americanos ni cuando llegó aquí los, los estrenos, ¿eh? y sabéis que la tenéis en Hbo España. Eh, el resto, bueno, pues como os digo yo, os ponemos en fuera de series, vamos a ir con las recomendaciones, pero antes el rincón de Kevin Smith, y esta semana me lo he quedado yo, y es que en el último programa de, de Fat Man of Batman en su canal de YouTube, es curioso porque Mark Bernardin, con el que hace el programa eh, Kevin Smith todas las semanas, tenía a su madre en la sala. Entonces Mark empieza inicialmente diciendo, o voy a intentar no decir tacos, con lo cual evidentemente lo que le faltó a Kevin para estar pinchándole todo el rato hasta que el que al 15 minutos ya el otro se descontroló totalmente y dice, bueno, pues ya mi madre me dará todo lo que tenga que decirme cuando llegamos a casa, pero fue muy, muy divertido. Estuvieron muy, muy divertidos y la parte de la madre de él y él contando cómo le apoyó en su carrera, no, primero como periodista y como guionista actualmente la verdad es que esa parte es entrañable, es que no suele hacer Mark, porque esa la suele hacer siempre más Kevin Smith, y como siempre, recomendaros que veáis el canal de YouTube, que está muy bien. Recomendaciones y cerramos. Joan, ¿qué recomendamos esta semana?
5: Bueno, la tenía pendiente el último premio nacional del cómic, Jacob Pulido, con Lamia. Me ha gustado mucho, la verdad es que ya esperaba que me gustara porque son siempre obras de calidad, pero además no es de las que había decidido no leer nada y simplemente meterme en el tebeo, cosa que de vez en cuando hay que hacer. Eh, una buena historia, un retrato de los años 40, pero con una historia de crímenes dentro. A mí me ha gustado mucho, lo recomiendo mucho. No, José Bravo.
4: Pues yo voy a recomendar el Amazing Spider-Man de Daniel Lott porque es su, el final de su etapa con este personaje y porque otra vez me está llamando muchísima atención, eh, ya su punto álgido, creo yo, fue cuando adoptó el con aquel número 700 y demás y ahora le toca el turno al, al Bing Goblin. Voy cambiando nombres en inglés y en castellano porque, perdona pero es que llevo un lío ya.
2: <risa> ¿Por qué es políglota? Es, te falta francés como yo en al principio, pero además ¿eh?
4: <risa> Como leo en inglés y luego, claro, luego los veo en castellano y muchas veces no sé ni cómo se llaman. Sigo alucinado todavía con lo de Mr. Milag Milagro, uh -huh. ¿eh? ¿no? Con Mr. Milagro.
3: Señor de los milagros.
4: <risa> el, la, la etapa final de el Lord me estaba pareciendo muy, muy interesante y el último número que me leí, de verdad, me deja con un cliffhanger muy, muy chulo. Y creo que merece la pena porque Dan Daniel es, es ha tenido una, unos momentos un poquito más flojos, un poquito más normalitos, está volviendo a interesarme mucho, muchísimo. Don no, Julia Clemente, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia esta semana?
3: Pues mira, eh, voy a recomendaros una grapita y un, y un tomo. El, la grapita es Marvel 2 en 1, que va de la cosa y la antorcha humana buscando a sus antiguos compañeros que no saben qué ha sido de ello. No fueron capaces de acabarse de leer Secret Wars y por eso no se han enterado. Bueno, pues no son los cuatro fantásticos todavía, pero casi casi. Está muy bien escrita, es muy para paranostálgicos. Está muy bien dibujada. Primero empieza Jimmy Chown, pero luego sigue Valedio Chitty y ya sabéis que este tío me encanta cómo lo hace. Y están pasando cosas muy chulas, calentando el terreno un poco para la serie. Me sorprende que, que no haya sido eh, Chipsy Dansky quien se ocupe de la serie regular, porque daba la impresión que la estaba escribiendo con la sensación de que, de que luego el tío iba a hacer la, la serie regular. Pero Dan slot me parece también una, una elección estupenda. Y bueno... y para quien quiera algo en tomo, el Marvel Now Deluxe de Thor de Jason Aaron. El primer tomo. Todo el mundo preguntaba siempre, oye, ¿qué pasa con esta etapa que está saliendo en grapa? ¿Cuándo se va a poder leer en tomo? Ya se puede leer en tomo. El primer gran arco, que son como 10 o 12 números, es el asesino de dioses, que es un tebeazo brutal. Básicamente va a dar un tío que le encantaría eliminar a todos los dioses y los va eliminando. Y hay dioses de lo más peculiares que se ha ido cargando eh, a lo largo de todo el universo. Hay que tener en cuenta que es el comienzo de una larguísima etapa, eh, acaba de renovar temporada, de hecho no ha acabado todavía esa etapa y es, es la etapa donde más adelante pues, veremos la guerra contra Malekith, veremos a, a la Thor femenina, veremos un montón de cosas interesantes y bueno, pues todo eso empieza aquí.
2: Yo mi recomendación es una obra de la que hemos hablado varias veces, hablamos de ella cuando hablamos de la visión, A Julián la ha comentado varias veces y por fin esta semana la pude tener en mis manos y verla y qué preciosidad ha quedado la edición, yo creo que esta sí ya definitiva desde luego, al menos durante muchísimo tiempo, de Marvels que acaba de hacer Panini, eh, igual que el caso de la visión para tenerla tiempo para, para el Salón del cómic de Barcelona, que es nada, en una semanita. ¿Qué preciosidad os ha quedado, Julián? De verdad, qué cosa más bonita de, de cómic. Bueno, y a la altura del, del, de un cómic que de verdad es una verdadera delicia, igual que no ocurrió con Visión, es que la edición está muy bien, pero es que el cómic que tiene dentro es una verdadera maravilla de las mejores cosas que se han hecho.
3: Sí, queríamos buscando que fuera, sobre todo, un TVO bonito. Lo que pasa es que aquí, fíjate, los extras a mí me parecen mucho más golosos que los de la Visión, porque ya no es el tema de poner los guiones, que aquí no vienen. Es el tema de cómo los propios autores te cuentan cómo concibieron la historia por dentro, eh, aportando detalles muy significativos, los, esos easter ocultos que hay a lo largo del, del TVO y yo creo que es uno de los extras más completos que, que se han visto en mucho tiempo en un TVO de Marvel.
2: Pues, eh, de verdad, una verdadera delicia, una verdadera precisidad, acercaros, yo creo que tenéis que comprar este junto con la visión, los dos, que son dos cosas maravillosas para que queden en la estantería, para regalar, para eh, de hecho tengo, tengo que comprar eh, una hora para el cumpleaños de mi padre, que es este mismo domingo, eh, y hasta aquí ha llegado este programa de Salamberla, la semana que viene volveremos de nuevo a la emisora, hablaremos, como os decía, haremos calentamiento de Infinity War, de qué esperamos y qué sabemos hasta el día de hoy, antes de que nos llegue la película, don José Bravo, don John Rovira, don Julián Clemente, muchísimas gracias a los tres por acompañarme una semana más, Esperamos que se haya grabado todo bien con el sistema nuevo que hemos tenido esta semana de grabando a través de internet, a diferencia de cómo normalmente lo hacemos. Y como siempre os digo, hasta la semana que viene en Slapper.